0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Der Kyffhäuser ist in den vergangenen Jahren zurückgekehrt auf die politische Landkarte Deutschlands. Alljährlich trifft sich zu seinen Füßen im Spätsommer der vormalige Flügel der AfD und beschwört zur vorgeblichen Rettung der Nation die Gespenster der Vergangenheit. Dabei ist die rechte Instrumentalisierung der Küffhäuser Sage, also der Vorstellung vom im Berg schlummernden Kaiser Friedrich Barbarossa, welcher dereinst zurückkehren und sein Reich wieder in Ordnung bringen würde, durchaus nicht neu. Bereits Wilhelm I. huldigte man hier in aller Monumentalität, während in Weimarer Tagen das Warten auf den Erlöser vor der bösen modernen Gegenwart von Neuem begann und ein buntes Panoptikum altmonarchistischer und neuvölkischer Republikfeinde anzog zu besichtigen in der fossischen Zeitung vom 20. Juni 1921, deren Korrespondent, über gewisses zeittypisch rassistisches Vokabular hinaus, dem Treiben von Hindenburg und Co. angesichts der sonstigen Blattlinie überraschend unkritisch zusieht. Wer zwölf Jahre später an Barbarossas Stadt den Ruf der Küffhäuser-Pilger erhörte, ist allgemein bekannt.
1: Es liest Frank Riede. Das Kiffhäuser jubiläum von Rudolf Heinemann, Kassel Man wird die Menge derer niemals schätzen können, die heute zum Rotbad Berge zogen, um den Tag zu begehen, an dem gestern vor 25 Jahren das große Denkmal des deutschen Kriegers geweiht wurde. Auf sämtlichen Wegen, die berganführen, zur Roten Burg auf dem Kiffhäuser, nichts als Menschen, eingerollte Fahnen, Wagen und Autos. Sonnenschein neckt sich mit Regen. In der Kaisersaalwirtschaft versammeln sich die Vertreter der Presse. Von einer großen Ehrung am Tage vorher wird uns erzählt, deren Mittelpunkt der Ehrenpräsident des Kiffhäuserbundes, Feldmarschall von Hindenburg, war. Ein gewaltiger Fackelzug der Jugend aus der Umgebung des Rotbartberges wurde ihm dargebracht. Von der Jugend ganz umringt hielt Hindenburg eine Ansprache, in der er die Notwendigkeit nationaler Jugenderziehung betonte. Nach Schloss Dorn wurde ein Telegramm gesandt, das daran erinnerte, wie Kaiser Wilhelm bei der Einweihungsfeier des Kiffhäuser-Denkmals die deutschen Kriegervereine ermahnt habe, Deutschlands Ehre und Wohlfahrt stets höher zu stellen als alles irdische Gut und in dem gelobt wird, auch in Zukunft dieser Mahnung Folge zu leisten. Bei einem gemeinsamen Essen überreichte sodann der Festverband des Kriegerverbandes Essen Land 175.000 Mark für die Kriegerweisenpflege. Am Abend erstrahlte das Denkmal in weithin leuchtendem Rotfeuer. Die Denkmalsfeier heute begleitet ein kalter Sprühregen. Am Reiterstandbild des alten Kaisers, um Barbarossa und sein schlafendes Heer, Gruppieren sich Fahnen, und unten auf der riesigen Ringterrasse dehnt sich ein unübersehbares Schirmmeer. Gymnasiasten in Wix, Pfadfinder und hell gekleidete Damen beleben das vielfarbige Bild. Unter Fanfarenklängen und brausenden Hoch, Heil und hurrarufen naht Hindenburg. Eine Kapelle aus Nordhausen, Schellenbaumträger ist ein Neger, spielt den Fanfarenmarsch des Husarenregiment 18. Am 18. Juni 1896 wurde mit diesem Marsch die Weihefeier des Denkmals eingeleitet. Dann gemeinsamer Gesang. Ein Vortrag des Thüringer Sängerbundes und auf die Rednerkanzel aus Tannengrün, Eichenlaub und Rosen tritt Generaloberst von Heringen. In markigen Worten ruft er zur Selbstbesinnung auf. Treue den Brüdern in den abgetretenen Gebieten Protest gegen die Vorgänge in Oberschlesien. Und dann Erneuerung des Schwures getreuen Festhaltens am Vaterlande. Das Vaterland über die Partei. Dreifachem Hoch aufs Vaterland folgt das deutsche Lied. Und als Zweiter spricht der Greise-Vizepräsident Geheimer Regierungsrat Westphal einer der vier Überlebenden der Denkmalsväter. Wieder Gesang und Musik. Dann empfängt jubelndes Zurufen den Generalfeldmarschall von Hindenburg. Voll und stark ist die Stimme, kein Alter klingt heraus, auch er verweist auf das Denkmal, das an den tiefen Fall unseres Volkes erinnert, an all das, was wir verloren haben, aber auch mahnt, nicht zu verzweifeln und zum treuen Festhalten am Glauben an die Zukunft Deutschlands, zu erneuter eiserner Pflichterfüllung bei der Wiederaufrichtung des Vaterlandes mitarbeiten müssen. Entblößten Hauptes wird das niederländische Dankgebet gesungen »Herr, mach uns frei«. »Über eine Stunde währt der Vorbeimarsch der Abordnungen. Über tausend Fahnen ziehen vorüber. Unermüdlich grüßt der Feldmarschall.« Als das Denkmal eingeweiht wurde, war der Kaiser Mittelpunkt des Jubels. Jetzt gilt die machtvolle Kundgebung dem Nationalhelden Hindenburg. Neben mir prägt jemand das Wort »Kaiserersatz«. Immer wieder ist Hindenburg der Begrüßte. Jeder will ihn aus der Nähe sehen.« er kann sich nicht retten, vor Bestürmungen sein Autogramm auf eine Karte zu setzen. Immer erneut muss er sprechen. Bei herrlichstem Wetter wandere ich dann zur Rotenburg, die einst Barbarossas Kaiserpfalz Tille da schirmte, durchmesse den wunderbarsten Wald und blicke noch einmal zurück zum Denkmal, von dem Militärmusik schmettert, und nehme ein ganzes Buch Erinnerungen mit an die Feier des Jubiläums, die eine einzige große Hindenburg-Kundgebung gewesen.
0: Wäre es nicht toll, wenn die Ultranationalisten nicht zum Kiffhäuser pilgern, sondern ganz entspannt in ihren Häusern kiffen? Schreibt uns, kommentiert und spendet auf www.aufdentaggenau.de. Bis morgen. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.